0: Velkommen til podcasten Fremodet 2. Det handler om at have frimodighed over for Gud og formodighed til at fortælle andre om Jesus. I dag handler det om, at vi kun er få skridt fra vækkelsen. Ja, måske kun et skridt. Mit navn er Michael Bopjær. Hvad er vækkelse? Ja, I min optik så er vækkelse det, at mange mennesker samtidig bliver vagt for Jesus. Mange mennesker vågner op og tror på Jesus tag imod ham. Oplever alt det gode, han har. Den frihed, den frelse, den tilgivelse, den helbredelse. Alt, hvad der er inkluderet i at lære Jesus at kende. Tro på ham. og blive frelst. Virkelse er, når jeg som enkeltperson tager imod Jesus. Oplever hans godhed, hans kærlighed. Oplever hans kald. Oplever, at jeg vil gå med ham. Jeg vil gå derhen, hvor han gerne vil. Jeg vil gerne have, at han leder mig til gode steder. Det er det, der er vækkelse inde i mig. Vækkelse er, når jeg mærker Gud, oplever Gud. Men mest af alt så er vækkelse den her fælles ting, hvor man på afstand kan se, at her er der mange mennesker, som bliver berørt af Gud. Mange mennesker, der tager imod ham. Mange mennesker, der vælger at tro på ham. Så når jeg sådan siger, at vi er kun et skridt fra vækkelse, så øh, kan det godt være, du synes, det er at stramme den. Fordi øh, når vi kigger os omkring, hvor ser vi så vækkelse henne i Danmark? Hvor ser vi vækkelse henne i Europa? Eh, skal vi ikke langt væk? Skal vi ikke til fjerne lande for at se de store folkeskare vende om til Gud? Jo, sådan havde jeg det også på et tidspunkt. Jeg havde det sådan, at øh, jeg længtes efter at se det her fantastiske af mod Jesus. Jeg længtes efter det så meget, at jeg kunne se det, når der blev bragt reportager fra steder i Afrika med kæmpe møder, hvor mange, hvor tusindvis var samlet, og mange tog imod Jesus. Jeg havde også set det glemtvis i Danmark, hvordan at 5, 10, 20, 30 mennesker øh, ved en stor samling øh, valgte at, at tro på Jesus. Jeg har også set den del af vækkelse, hvor at, jeg var til en bibelcamping et sted, hvor at, øh, hvor der bare kom et hellionspust og folk blev virkelig, virkelig fyldt af hellionen. Der, der var der var mirakler. Jeg, jeg så en, en mand, som ja, det, det var faktisk meget specielt. Øh, han kom øh, til den her bibelcamping i sin øh, stationcar og bag i bilen havde han sin kørestol, og så kunne han så svinge sine ben ud og, og og kravle hen langs reglingen på 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 sin bil. Han og, og så svinge sin, øh, sin kørestol ud og, og, og kom afsted i den. Men han var virkelig, virkelig belastet i, sit, øh, i, i, i sin gang og, og i måden, han skulle bevæge sig på. Og så er det så, at øh, ved et af aftenmøderne her, så, øh, så blev han kaldt frem. Og øh, han blev kaldt frem, og pludselig så går
1: han hen mod ham, der skal bede for ham. Der
0: blev knap nok bedt for ham, så pludselig så går han, og han kunne gå rundt. Dagen efter, der kunne han spille fodbold med drengene. Altså det, det var helt vildt. Og jeg husker den der stemning. Det var egentlig de første gange, jeg, jeg havde været med til et sted, hvor der bare var den her overstrømmende stemning af, at Gud han gjorde noget helt vildt
1: ekstraordinært. Jeg ved ikke, om du har oplevet noget
0: ekstraordinært, eller, eller du bare har en, fået smag for det, har fået en længsel efter, at der skal ske noget ekstraordinært. Jeg tror faktisk ikke, det ekstraordinære er langt væk.
1: Men jeg tror, at der er nogle skridt, vi skal tage
0: for at, øh, for at være der, hvor det ekstraordinære sker. For at være en del af det. Jeg har også været i, i andre lande, hvor jeg har fået lov til at se i, i de her andre lande, at mennesker blev helbredt. Jeg har faktisk også den med i andre lande, hvor jeg selv har været med til at bede for nogen, der blev helbredt på en måde, som jeg ikke har set i Danmark. Så når jeg kom hjem og til Danmark, så har jeg en eller anden idé om, at det her, det skulle måske også kunne ske i Danmark. Men vi, vi kender hinanden så godt, og, og vi kender vores historie så godt, og vi er så gode til at analysere alting, at vi ofte på forhånd dømmer mulighederne
1: ude. At vi på forhånd tænker, at det her, det vil ikke kunne lade sig gøre.
0: Og det er noget af det, jeg vil udfordre lidt i den her podcast. Er vækkelse vigtig? Altså, jeg kan sige, at vækkelse i sig selv er jo ikke et begreb, som bruges i Bibelen. Vækkelse i sig selv er ikke et begreb, som, som Jesus hylder. Men det, at der er mange, der kommer til at tro samtidig, det er noget, vi ser i Bibelen. Så der sker vækkelse. Der er af mennesker, af mennesker, der samles omkring Jesus. Der er også, vi, vi læser apostlenes gerninger i begyndelsen, at så var der så mange tusind den dag, og så mange tusind den dag, der valgte at, 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 at tage imod Jesus, der valgte blev frelst, der valgte at blive døbt. Så, så vi læser om, om de her tusindvis af mennesker, som blev berørt samtidig, og, og vi tænker, at det her, det skal kunne ske. Ja, det er faktisk sket også i, i Danmark. Øh, Intermissionsvækkelse var en stor vækkelsesbevægelse, øh, især i det vestlige Danmark. Og, øhm, og der er flere andre missionsbevægelser, øh, Luthers mission og evangelisk Luthers mission og flere andre, som opstod ved, at der var mennesker i stort tal, som inden for de samme periode kom til at tro på Jesus, blev vagt, blev vagt af ordet, blev vagt af ånden, blev vagt til at tro, oplevede en markant forskel mellem ikke-tro og det at tro. Så ja, vækkelsen er vigtig, fordi vækkelse kan forvandle nationer. Vækkelse kan forvandle lokalsamfund. Altså, jeg, jeg kender eksempler, hvor, et, øh, hvor et, øh, i nogle små lokalsamfund i det nordvestlige Jylland, der snakkede man om før, der, der, var, der var gadebilledet, det var, det var præget i de her fiskersamfund, der var gadebilledet præget af fulde mennesker. Af mennesker, som... Øh, af mennesker, som øh, spillede og, og dermed spillede øh, sp- gamblede om deres hus, om deres øh, families indkomst, om et, altså, de, de, de kunne spille det hele væk. Der var, det var sådan, at øh, der var en, der fortalte, en ung pige, der fortalte øh, sine børnebørn, at, øh, at før, før indremmissionsvækkelsen kom til hendes egen, der kunne pigerne ikke gå i fred. Men efter vækkelsen, der kunne pigerne gå i fred forestil jer at, at nu har vi en metoo bevægelse lige nu her. Forestil jer at, at, at uh, seksuelle krænkelser og overgreb de forsvandt markant, så man kunne sige det, at før før der var mange der tog mod Jesus, så var der mange me anklager, fordi der sket meget af den slags. Men efter så var der mindre. Altså det er et markant skifte. Og, og, og jeg tror, at, at vækkelse er vigtig, men ikke i sig selv. Vi kan komme til at hylde begrebet vækkelse som, 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 som et eller andet glorværdigt, der ligger derude, og måske kommer, eller måske ikke kommer. Og derfor der tror jeg, at, at, at vi skal se på, hvad er det ved vækkelse, som er vigtigt. Jeg tror på, at vækkelse, er en person plus en person plus en person plus en person, som kommer til tro på Jesus, som bliver vagt. Måske havde
1: en tro på Jesus, men bliver tændt igen.
0: Det vil sige, det er enkeltpersoner, som møder Jesus, og mange enkeltpersoner, som møder Jesus. Det giver den store masse. Men det, den store masse kommer ikke uden enkeltpersoner. Og jeg tror, at når man har glemt gennem årtier, hvor der ikke har været vækkelse, når man har glemt, hvad vækkelse er, så hører man bare om, oh, jamen, der var tusindvis dengang. Og så glemmer man, at de tusindvis, de kom ene gang. Vi glemmer, at det kom gennem personlige samtaler. Vi glemmer, at det kom gennem en personlig længsel. At, At det her, det startede i den enkelte, og så spredte det sig. Og det er noget af det, som jeg tænker, det er det, er det som vækkelse er. Vækkelse er, når du vælger at tro på Jesus. Vækkelse er, når du bliver tændt af Jesus. Og ikke kan lade være med at smitte. Så det, det, er, det, er, det er, hvad vækkelse handler om. Så når vi afmystificerer vækkelsen på den måde, så kan vi komme ned til det grundlæggende punkt, som er, der er mennesker omkring dig som har brug for vækkelse. Det kan endda være, at du siger, jeg har brug for tro på Jesus. Jeg har brug for at blive tændt af ham igen. Jamen, så kan du være centrum for en vækkelse. Fordi det, at du lader dig tænde, det, at du tager imod Jesus, det, at du siger, Jesus, herre, jeg brug, mig, jeg vil lægge mit liv ned for dig, og så vil jeg se dig gøre gode ting i mit liv. Jeg vil se dig kalde mig steder hen, hvor jeg kan gøre en forskel. Se, se når det sker i dit liv, så vil du kunne komme til at være et centrum for vækkelse. Så det er derfor jeg kan sige, at du faktisk kun er få skridt fra vækkelse. Du er få skridt fra den helt konkrete vækkelse og omvendelse, som, som, som Jesus talte om i i Markus evangelie kapitel 1. Så øhm, så så hører vi om at Jesus han bliver blev døbt. Han, øh, han er ude i ørkenen og blev fristet. Og så umiddelbart efter, så står der, hvad gik han så i gang med? Og der står, kort tid efter, blev Johannes sat i fængsel af kong Jeho, Jeho, Herodes, og Jesus begyndte at gå rundt i Galilea og fortælle, det, fortælle om Gud. Nu er tiden inde, sagde han. Nu er Guds rige kommet. I skal ændre jeres indstilling og tro på det glædelige budskab, som jeg bringer jer. Jesus han går i gang med at vælge sin første disciple. Og ret kort tid efter, så er han i nogle situationer, hvor folk de kommer til ham med nogen, der er syge. Og der står for eksempel i vers 34, Jesus helbrede mange mennesker, der havde forskellige sygdomme. desuden uddrev han mange onde ånder, men han tilod dem ikke at røbe, hvem han var. Der står fra starten af i Markus evangeliet, at Jesus kom for at bringe forandring i menneskers liv. Jesus kom for at udfordre det der er inde i et menneske, og på samme måde vil jeg udfordre det der er inde i dig i dag. Jeg vil gerne udfordre, at hvis ikke du har taget imod Jesus, hvis ikke du har har lyttet til Jesus og siger, jeg har noget godt, jeg har et godt budskab fra Gud at bringe til dig, et budskab om frihed et budskab om helbredelse, et budskab om mening i livet, et budskab om at være en del af Guds plan og være elsket af ham, et budskab om, at du har værdi, fordi Gud har skamt dig, et budskab om, at du er en del af Guds plan, et
1: budskab om, at du kan blive en del af alt det her, jeg har nævnt,
0: hvis du vælger at tage imod Jesus, hvis du vælger at ture stole på ham, tro på ham, det kan være svært. Jeg tror, at vi fleste af os har sådan en erfaring med at tro af noget, som, som kan være svært at forholde sig til, fordi at vi på en eller anden måde skal, skal ud over en kant. Vi på en eller anden måde skal give slip lidt. Give slip af noget kontrollen. Så jeg siger til dig, at hvis ikke du, hvis ikke du har en tro, og, og du hører om det her for første gang, eller en af de første gange, så siger jeg, prøv at give Gud en chance. Prøv at slippe kontrollen og overlade til Gud. Det er faktisk et af grundprincipperne i tro. Det er at sige, tur forvente noget godt fra Gud, og lad ham bestemme, hvordan det skal komme. Lyt til, hvad det er, Jesus gerne vil give til dig. Lyt til, at han gerne vil tilgive dig for alt, du har gjort forkert. Lyt til, at han vil give dig et evigt liv. At det liv, du har her på jorden, hvor vi kan frygte og dø, det vil han erstatte med et liv, hvor vi ikke skal frygte at dø, fordi han har en positiv, en harmonisk, en fredfyldt evighed, der venter på dig i det øjeblik, at livet her på jorden slutter. Og tro på, at han vil gerne skabe mening i dit liv. Han vil bruge dig til at hjælpe andre mennesker til at opleve glæde, til at blive revet ud af uretfærdighed til at opleve Guds fred i deres liv, til at opleve den mening, som du selv kommer til at opleve. Når Jesus han mødte de her mennesker og talte de her ord til ham, så talte han det til mennesker, som vidste, at der fandtes en Gud. Mennesker, der var lært op i jødedom, og som vidste, at der var en Gud, og de, de vidste, at der var en dag en, som skulle komme og sætte dem fri og hjælpe dem. De havde det her utop... Ja som lå et sted derude. De havde det her billede af noget fantastisk, der skulle komme, men de kunne ikke forestille sig, hvordan det var. Måske lidt ligesom det her billede, jeg har beskrevet, at billede af vækkelse et eller andet fantastisk, der skal komme, men vi ved ikke, hvordan. Det her det er bare mange gange større, det som Jesus skulle komme med. De havde en idé om, at han skulle komme som en mægtig kriger, som blev konge. Men Jesus kom på en måde, som Gud havde sendt ham. Han skulle blive konge på en helt anden måde. Han skulle vinde krige på en helt anden måde, end de havde forestillet sig. Han skulle nemlig vinde krigen over døden. Han skulle vinde krigen over det her oprør mod Gud, som er adskilt mennesker fra Gud. Adam og Eva havde været sammen med Gud hele tiden. I Edens have. Og den, den, den samhørighed ved Jesus genskab, det var planen med, at Jesus skulle komme herned. Så når Jesus han siger det her ord, I skal ændre jeres indstilling og tro på det glædelige budskab, som jeg bringer jer, så siger han, I skal omvende jer. Og, og når man siger, at omvend dig, så er det, sådan, det føles som et gammelt udtryk. Det føles som noget, som, som, som ligesom har en særlig religiøs klang over sig. Derfor er det oversat her i Bibelen på hverdagsdansk med, I skal ændre jeres indstilling. Omvendelse betyder, at du flytter dig fra en retning til en anden retning. Du vender dig. Du vender din indstilling, du vender dit
1: liv. Når Jesus kom og provokerede mennesker på den her måde,
0: så var det jo ikke fordi, han ikke mente, at de troede på en Gud. Men det var fordi, han vidste, at det han kom med, kunne forvandle
1: deres liv. Kunne give dem evigt liv. Kunne give dem helbredelse
0: og Guds kraft ind i deres liv. Kunne give dem en eksplosiv kraft og glæde og liv og alt,
1: de skulle bruge til et meningsfyldt liv. Men Jesus vidste, at det her ville
0: ikke komme uden, at man skiftede retning. Og der tror jeg, at vi som kristne nogle gange tænker, at det med at tro, det skal komme så meget forsigtigt og helst ikke fylde for meget. Her der kommer Jesus og siger, I skal ændre det hele, og det skal fylde det hele. Og det er jo rimelig markant. Det betyder ikke at hvis du har haft en tro som har vokset stille og roligt, at det er så forkert. Nej, for jeg tror at i det øjeblik du omvendte dig, i det øjeblik du fik retning hen mod Jesus, så begyndte din tro at vokse. Men jeg har faktisk en forventning om at din tro kunne vokse meget stærkere hvis du giver den lov. Din tro kan vokse med en, med nogle skridt sammen med Jesus hvis du giver ham lov. Det betyder ikke at Jesus har vil presse dig til at løbe stærkere, end du kan. Men jeg tror faktisk, at Jesus har, ret, har meget større tillid til, hvor, hvor hurtigt du kan bevæge dig sammen med ham, end du måske selv har, eller en andre omkring dig har. Jeg tror, at du og jeg kan få lov til at løbe stærkt med Jesus i perioder, og i andre perioder kan få lov til at hvile sammen med Jesus. Vækst er jo ikke noget, der kommer på en gang to Sådan ser vi det jo på planter. Jeg har det her billede af en majsmark. Den her majsmark er jo ikke kommet til over natten. Men den er blevet, der er noget, der er blevet sået. Der er noget, der er spiddet frem. Der er noget, der er til, øh, fået lov til at vokse. Så er der kommet vand og sol og gødning, næring. Og så pludselig en dag, så står det som de her høje, høje maj, majsplanter. Og så tror jeg også, det er med dit liv. Der er noget, der er blevet sået ind i dit liv. Der, der har ligesom været sådan en oplysning om Jesus ind i dit liv. Og måske har du også haft en åbenbaring. Der har været sådan nogle aha-oplevelser med Jesus, som har ført til, at at du har har flyttet din retning hen imod Jesus, eller i hvert fald blevet nysgerrig på ham, eller har sagt, ja, det vil jeg gerne opleve mere af.
1: Du har måske hørt nogle af dine venner fortælle om det, og så har du sagt, ja tak, det vil jeg gerne vide mere om. Det er jo sådan, tro vokser.
0: Tro vokser. Der står, tro kommer af det, der høres. Og det, der høres, kommer af Kristi ord. Der er et eller andet fra Jesus, som kommer ind i vores liv. Og når det lander i vores liv, og hvis vi er modtagelige for det, så vil det plante sig ind i os, og så vil det vokse. Så vil det, give, så vil det give en eller anden form for springkraft, som kan bryde en, en jordskorpe i vores liv. Som kan gøre, at der er noget, der kan vokse frem, som kan blive til noget. Derfor er det, vil jeg sige, det første skridt for dig, som er nysgerrig på tro, det er, at du giver andre lov til at tale om tro ind i dit liv.
1: Jeg mener, det er vigtigt at give andre lov til at tale om troen på Jesus. For når de
0: taler om troen på Jesus ind i dit og mit liv, så lærer vi noget. Og hvis vi åbner op for den Jesus, som er nævnt i Bibelen, når vi læser om ham, eller når vi hører prædikner, når vi snakker med venner om ham, hvis vi åbner over for at sige, Jesus, jeg vil gerne lære dig at kende, så vil du komme til at lære ham at kende. Så vil han komme med have oplevelser i dit liv, hvor, hvor du ligesom får, får lukket op for mere, end du bare kan lære på den almindelige måde. Kristendommen er en åbenbaringstro, altså vi tror faktisk på, at Gud selv sendte Jesus, altså Gud sendte Jesus så ned, så vi kunne møde ham selv. Og det var ikke kun den gang vi kunne møde ham selv, vi kan også møde ham i dag gennem Hellion. Der kan vi få et personligt møde med en levende Gud. Og det er fordi han viser sig for os, det er fordi han åbenbarer sig, han gennem, gennem Bibelen, gennem at lytte til andre, der fortæller om Jesus, og også gennem direkte oplevelser med Gud. Overnaturlige oplevelser med Gud. Der skabes der tro. Men troen kommer af det, der høres, og det vil sige, det kræver også, at vi ønsker at høre. Så den her indstilling i starten omkring tro, det her skridt, vi er nødt til at tage, det er at sige, ja, jeg vil gerne lære. Ja, jeg vil gerne Lære dig at kende Jesus. Jeg vil gerne lære, hvad det vil sige at ændre min indstilling. Jeg vil gerne lære, hvad det vil sige at omvende sig. Jeg vil gerne have fat i det, du har Jesus. Jeg er nysgerrig på det. Jeg kan se det hjælper andre. Jeg ønsker, det skal hjælpe mig. Så noget af det stærkeste, du kan give videre til et andet menneske,
1: til at starte med, det er, hvad er nysgerrig på det, jeg fortæller?
0: Det vil sige, hvis du gerne vil hjælpe et andet menneske til at tro, så prøv at fortælle noget om noget, som du selv gerne vil være nysgerrig på. Altså, jeg, jeg blev vildt nysgerrig, når jeg hører nogen fortælle om nogen, der er blevet helbredt. Eller nogen, der har fået hjælp fra Gud. Nogen, der har oplevet et økonomisk mirakel. Nogen, der har oplevet noget, være i en situation, der noget ikke kunne lade sig gøre, og så pludselig kunne det lade sig gøre alligevel. Så blev jeg vildt nysgerrig. Jeg hey, jeg forstår ikke lige, hvordan det kunne ske. Men hvordan kan det ske? Og så opstår de her spørgsmål i samtalen, hvor man kan begynde at forklare, om jamen, Gud han kan faktisk gøre nogle ting, som jeg ellers ikke kunne se. Jeg tror, at de her mennesker, som begynder at opleve de første helbredelser, som Jesus gjorde, de blev vildt nysgerrige, og derfor kom de med folk og siger, kan han også helbrede mig? Kan han også helbrede den? Kan han også helbrede min ven? Og sådan tror jeg, at det skaber noget i mennesker.
1: Det aktiverer en længsel
0: efter noget. Og det er nok det, 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 er det første skridt, som, som jeg mener er, er noget, som kan aktiveres i et menneske, ved at vi vælger at lære, ved vælger at vælge os i at være åben overfor, hvis Gud viser mig noget. Og at det enten er Gud eller Jesus direkte gennem helgeren, der viser os det, eller at vi får det vist eller lytter til det fra andre, der tror på Jesus. Så kan der aktiveres en længsel i os. Altså for mit vedkommende, der blev aktiveret en vild længsel, da jeg så min storebror blev fyldt med helionen. Få et overnaturligt møde med Gud, taget imod ham, han ellers havde lagt afstand til ham, men han han valgte at komme til at tro på ham, og blev fyldt med helionen. Og det havde jeg ikke set før. Det er det overnaturlige med, at der var nogen, der begyndte at tale i tunger, sådan helt umotiveret. Det kom bare ud af ingenting. Pludselig så havde han et hemmeligt sprog med Gud. Pludselig havde han et liv med Gud, hvor han blev fyldt af noget, som jeg ikke havde set før. Og jeg tænkte, det der gjorde mig nysgerrig, det gav mig en længsel. Og det gjorde sådan, at efter en, efter en tid, så valgte jeg selv at handle på den længsel og spørge nogen: Hey, vil I også bede for mig, så det her kunne ske for mig? Så jeg tror, det er vigtigt at du aktiverer en længsel. Og du aktiverer længselen ved at lytte til ord, til at lytte til vidnesbyrd, lytte til Guds åbenbaring omkring det. Jeg tror, det, det, som jeg har været meget omkring i den her øh, podcast, det er, at, at vi er nogen, der tror på Gud, som har en længsel efter noget mere. Vi har en længsel efter at se mere af Guds kraft i vores liv. Vi har en længsel efter os at se og være med, når andre mennesker tager imod Jesus. Altså være med til at være nogen af dem, som fortæller andre de her ting, som gør, at nogen kan komme til tro. Det er i hvert fald den længsel, som har drevet mig gennem tiderne, og også drevet mig ind i den proces, som, som ligger bag min podcast her. Jeg, jeg havde en god ven, som sagde til mig på et tidspunkt, Michael, du taler så meget om din længsel, men hvad bliver det til? Du taler så meget om, at, at du længes, bare at vi længes efter Gud, han kommer, så, så kommer han og gør det hele. Men hvad bliver det til? Og, og jeg kan huske, at det, det, det provokerede mig vildt. Og det satte noget, noget i relief, som jeg senere kan se tilbage på og så sige, det er fantastisk at leve med den her længsel efter at se, at mennesker blive frelst. Det er fantastisk at leve med den her længsel efter, at mennesker kan blive helbredt. Men det er forfærdeligt at leve med længselen
1: og aldrig se det ske. Det er dybt
0: demotiverende. Og, og den proces i mit liv har, har, har været en af de ting, som, som, som har, har, har naget mit kristenliv og sige, Gud, hvis det virkelig er, er rigtigt, at jeg kan se mennesker omkring mig blive fraldt, hvad skal der så til? Hvis jeg længer så meget efter det, hvad skal der så til? Gud, kom og gør dem kristne, så jeg kan være til stede, når de bliver kristne. Og så oplever jeg, at, at når jeg så studerer Bibelen, så ser jeg, at det andre ting, som 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 er vejen derhen. Det er andre skridt, som er vejen derhen, end at at jeg sidder og længes efter noget, og at Gud en dag bare kommer og gør
1: det. Det er andre ting. Jeg møder nogle mennesker, som
0: som deler nogle ting med mig. De fortæller mig om, at, at måden, som Gud har tænkt, at andre skal blive frelst på.
1: Det er ikke ved, at Gud kommer og gør det.
0: Jeg har jo hørt de her gode skriftsteder i Bibelen om, at det er helgeren, der overbeviser. Og det er rigtigt. Det er helgeren, der i sidste ende overbeviser. Om synd, om dom og retfærdighed. Altså om det, som adskiller et menneske fra Gud og hele vejen til at, at møde Gud direkte og, og møde ham selv. Det er Helligånden, der skaber det. Det kan jeg ikke skabe. Det er da intet menneske, der kan skabe. Men Gud har valgt at bruge mennesker til at nå andre mennesker. Da Jesus var hernede, så kaldte han disciplen til sig. Og de blev kaldt disciple, fordi ordet disciple, det betyder lærling. Og det var en måde, man, som var helt naturlig på den tid, at hvis man var en jødisk læremester, en rabbi, så havde man altid discipler omkring sig. Hvis man ikke havde discipler, så var man ikke en rabbi, fordi en rabbi var en, som lærte fra sig, som, som havde gode lærersætninger, som havde en god livsførelse, som prøvede at give de her værdier videre. Og, og måden, man lærte på, det var mesterlærer. Måden, man lærte på, det var ved at være sammen, tilbringe tid sammen, se øh, både på det, der blev sagt, lytte til det, der blev sagt, men også se på den livsførelse, som fører med, Altså, det var en, en livslæring. Det var en læring, som handlede om at mestre livet med de her nye værdier. Så når Jesus var en, var, var en rabbi, og, og disciplerne var nogen, som skulle lære ham, så, så, så var det sådan set ikke et anderledes mønster, end, end så mange andre læremestre, andre, øh, der skulle lære noget, noget åndeligt fra sig på den tid. Men princippet, er noget, som vi måske lige kan tage til os og, og smage på.
1: Fordi den måde, Jesus
0: ønskede at sprede evangeliet på i den her verden, altså han kom selv, han gjorde det, og han gjorde det, og han helbredte, og han talte, og han helbredte, og han talte. Men samtidig med det, så har han den her dialog med de her 12 mennesker, som står meget nært, og senere lærer vi om 70 og om 120. Altså, vi lærer om, at der er en lidt større gruppe, og der er alle dem, står der så, som følger med ham. Så, så der var en gruppe af mennesker, som fuldtes med Jesus. Der var en gruppe af mennesker, som fulgte ham, som var sammen med ham, som gerne ville lære af ham. Og de her mennesker, de kunne se, hvad Jesus gør, gjorde, og de kunne bare sige, wow, Jesus. Samtidig var det enormt skræmt ved tanken, og hver gang han begyndte at snakke om, at en dag skulle han ikke være der mere. Fordi de har oplevet det fantastiske. De har oplevet det, som
1: kunne hjælpe dem. Det er det, kunne sætte dem fri, det det, kunne helbrede dem. Og samtidig
0: får de at vide, at lige om lidt, så bliver det her taget fra dem. Selvom Jesus fortalte, at jeg skal dø, og så skal jeg opstå igen, så fortalte han også, at og så skal han tage videre, og så skal han tage væk. Jesus han udfordrede de her disciple, ved at fortælle dem, det her, som I ser lige nu, det forsvinder. Men Jesus havde valgt, at den måde, han var sammen med sine disciple på, skulle være den måde, som udrustede dem til, at de skulle sprede evangeliet. Så jeg tror, det har været i Jesus' tanker helt fra starten. Og så vælger han nogen. Og når jeg ser på, hvad han vælger, det er, vi, det er lidt, vi hører om deres personlighed jamen så vælger han nogen, som er meget ærkær. Han vælger nogen, som er meget fremadbrusende. Han vælger også nogen, der er tvivlende i deres natur. Han vælger mange typer. Men han vælger nogen, som han ser, at de vil gerne følge ham. Der er også nogen, der kommer på et tidspunkt og siger, at de gerne vil følge ham. Men, men så er de ikke villige til at opgive deres liv. Han vælger nogen her, som er villige til at opgive. Som er villige til, villige til at give ham kontrollen. At, give, at han må give dem den godhed, som som, som de længes efter. De ved bare ikke, hvordan de skal få den. Så midt i det her lære og lærlingeforhold, der opstår de her opgaver, som Jesus så giver til dem. Opgaver, som handler om, at han sender dem ud for at gøre, nøjagtigt det, det samme, som han har gjort. Vi læser i Lukas evangeliet, kapitel 9, hvordan Jesus sender dem ud. Står 1. En dag kaldte Jesus sine tolv disciple sammen og gav dem magt og autoritet til at uddrive alle slags dæmoner til at helbrede de syge. Så sendte han øh, dem ud for at forkynde budskabet om Guds rige og for at helbrede de syge. Og der står længere ned, så drog de afsted fra landsby til landsby, forkynde budskabet om Guds rige og helbrede de syge alle vejen. Og jeg tænker rigtig meget på den her situation, hvor Jesus han sender dem ud. Først kalder han dem til sig. Han fortæller dem faktisk, I kan godt, fordi min autoritet er med jer. Jesus han siger, I er faktisk dygtige nok. I har fulgt det samme med mig. I har set mig gøre det. Nu sender jeg jer ud for at gøre det. Og så gør de det. Det, det, altså, det fantastiske er ikke, at Jesus siger, I godt kan. Jeg har læst de her, de her, de her beretninger mange gange. Der står tilsvarende en beretning i, i Lukas Evangelia 10, om hvordan Jesus sender de 70 ud. Så nu er det endnu flere. Nu er det ikke kun de 12 nærmest dem, det er 70. Og der står, hvordan de kommer tilbage. Øhm, og så siger de, Herre, selv de onde ånder, adlyder os, når vi bruger den autoritet, vi har fået fra dig. Og Jesus svarer, ja, jeg så satan falden fra himlen som et lyn. Jeg har givet jer magt til at træde på slanger og skorpioner. Jeg har magt over hele fjendens her, og han vil ikke kunne skade jer. Men det afgørende er ikke, at de underånder adlyder jer. Nej, jeg glæder jeg heller over, at jeres navne er indskrevet i himlen. Jeg har læst de her passager mange gange, og været det inspireret af dem at sige, wow, det er jo sådan, det er jo sådan, det sker. Men jeg har stadigvæk oplevet den her afstand til, at det kunne ske. Hvordan sker det i Danmark? Hvordan sker det her i Danmark? Det havde jeg ikke set. Jeg havde ikke set, hvordan at mennesker kunne vælge at bevæge sig ud i en retning, og så møde nogle mennesker, og så, og så kunne de tale med dem om tro. Fordi i min optik, så havde jeg en masse analyser om, hvad der kunne ske i Danmark. Og mine analyser, de endte det samme sted, at der sker nok ingenting. Fordi indtil nu er der næsten ikke sket noget, jeg kan huske, så det kommer der nok heller ikke til at ske så meget af i fremtiden. Men jeg oplevede, at på baggrund af min længsel, så var der nogen, der begyndte at tale håb
1: og forventning ind i mit liv.
0: Der var nogen, der begyndte at fortælle, at vi er faktisk nogle stykker, der indimellem går ud på en gade. Og når når vi beder for nogen, så bliver de helbredt. Og så spørger de, hey, hvad var det for noget? Og så kan vi fortælle dem om Jesus. Først er det er sådan nogle ekstreme kristne, som, 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 som bare ikke vil... Altså, du ved, det, åh, det, det bliver sådan noget vildt noget, det, det er jeg nok lidt usikker på, om det er noget for mig. Men på et tidspunkt, så, så, så møder jeg en, som, som så har nogen med, som, 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 hvor han fortæller, at jamen, først så, så var vi to, der tog ud og bad for nogen på gaden og snakkede med dem om Jesus. Og ham den anden, han havde ikke prøvet det før, men han længtes efter det. Men jeg tog med ham, sagde han, fortalte han, og så, og så skete det, og så lykkedes det. Fordi ham den første havde prøvet det før, og havde en god erfaring med, selvfølgelig vil det ske, når vi går ud. Så ham nummer to, som havde oplevet det, han går så ud og gør det mange gange. Han går ud på gader og stræder, beder for folk, og bliver folk, der bliver helbredt. Og snakker med dem om Jesus, og leder dem hen til Jesus, så de begynder at tro på ham. Så er der nogle andre fra nogle andre byer, der hører om det. Så spørger de ham nummer to, hey, må vi komme med dig på gaden? Og når de så går på gaden sammen, så bliver nummer tre også vagt, og får den oplevelse, at når, når hun bad for nogen, så blev de helbredt, og så var de åbne over for at snakke om Jesus. Og lige pludselig så var det sådan en bevægelse, hvor, hvor et flere og flere oplevede, at Gud kunne også bruge dem. Og da jeg hørte om det, så tænkte jeg, det der, det vil jeg være med til. Da jeg hørte om, at det her, det var ikke et spørgsmål om, at nu er der en superprædikant. Nej, det var et spørgsmål om, at vi er mange, der kan bruge sig Gud. Og den her længsel om at være med, når Gud gør noget, den ligger slet ikke så langt væk. Jeg kan i hvert fald huske, at ved, at der var nogen, der begyndte at tale det inde i mit liv, så fik jeg en håb og en forventning om, at det kan lykkes i Danmark at møde mennesker på gaden, Det kan lykkes i Danmark at møde mennesker til familiefester. Det kan lykkes at møde mennesker i en-til-en-samtaler, i venskaber. Det kan lykkes at møde mennesker
1: med helbredelse, med tro, med omvendelse. I alle situationer. Det kan lykkes. Og jeg oplever, at det er faktisk det næste skridt det næste skridt fra, at du har en længsel om, at det her må, må, måtte kunne ske en gang derude i fremtiden. Der er der
0: en barriere, der skal brydes. Og den barriere, den brydes, ved at der er nogen, der taler tro. Nogen, der tror på dig. Nogen, der tror på, at du også kan bære troen på Jesus. et andet menneske. Nogen, der tror på, at du også har fået givet autoriteten fra Jesus, så når du befaler en sygdom, forlader et andet menneske, så vil den forlade det. Ja, så er der gange, vi ikke ser, at det sker, men hvis du oplever og begynder at gøre det med frimodhed, så vil du kun se, at det sker oftere.
1: Jeg havde sådan en oplevelse
0: på, på, på gaden, øh, hvor, hvor jeg skulle med ud en af de første gange. Hvordan, at jeg turde ikke tro på det i starten. Og så ham, jeg var på gaden med, han har set det ske mange gange. Han har også hjulpet andre til at at bede sådan en frimodig bøn og og se folk blive helbredt. Så så han sagde til mig, jamen bare sig til sygdommen, der skal gå. Og når jeg så beder for et menneske, hvor hvor, hvor sygdommen så forsvandt, så lige pludselig, så, så fik jeg den her åbenbaring. Jamen det er jo ikke svært det her, fordi det er ikke mig, der gør det. Det er jo Gud, der gør det. Jeg skal bare være den, der bruger den autoritet, som Gud har sagt, vi har fået. Jesus han sender de her 12 og de 70 ud, og så siger han, jeg har givet jer autoritet. I en anden oversættelse står der, I skal gøre det i mit navn. Men når jeg sender nogen i mit navn, så betyder det, at jeg har givet dem en fuldmagt. Hvis jeg sender nogen hen og henter dem pakke nede ved posthuset, så har jeg givet dem fuldmagt. Så sender jeg dem i mit navn, jeg sender dem i stedet for mig. Så jeg har brug for og havde brug for på det her tidspunkt, at der var nogen der sagde det til mig. Jeg har til stadighed brug for nogen der opmuntrer mig, udfordrer mig til at have håb for at blive mere. Derfor der holder jeg øje med hvor der sker noget. Derfor følger jeg med i hvor der er kristne som oplever mere med Jesus, fordi jeg vil også gerne opleve mere med Jesus. Og i stedet for at sige det kan kun ske over ved dem, så siger jeg Gud. Må det også ske her? Lær mig, hvad der skal til. Så ligesom det her med, at du starter din trosvandring med, at der er nogen, der taler i troens ord, eller du får en åbenbaring fra Jesus, så du kan få en tro, eller så du kan få en længsel efter mere. Sådan oplever jeg, at du har brug for at aktivere et håb og en forventning om, at det kan lykkes. Et håb og en forventning om, at Gud godt kan bruge dig til at nå andre mennesker med Jesus. At Gud kan bruge dig til, at andre mennesker kan blive helbredt, når du beder. Og det håb og den åbenbaring, det kommer af tro. Det kommer sammen med tro, og tro det kommer af det, der høres. Så igen har du brug for at lukke op for læring, for ny læring. Du har brug for at være en disciple, som siger, lær mig noget nyt, Jesus. Lær mig noget, jeg ikke vidste før. Og jeg vil sige det på dem, at hvis du ikke har oplevet det i dit liv, så er det fordi, der er noget, du ikke har lært endnu. Nogle gange så tror vi bare,
1: at det hele, vi skal lære, det er
0: oplysning. Vi, vi er født ind i en opløsningstid. Vi, vi, vi tilhører et, øh, et samfund, en kultur i den vestlige verden, hvor vi er fyldt med information. Vi har bare brug for os at få åbenbaring. Vi har brug for at få den overnaturlige åbenbaring, som er et håb inden i os, som, 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 som kan få en, en forventning til at boble ind i os. Tro er fast tillid til det, der håbes på. En overbevisning om det, der ikke ses, står der i en autoriseret oversættelse om tro. Men ordet håbes på, ordet håb, det betyder faktisk forventning. Tro, håb og kærlighed står det. Det bliver evigt, men ordet for håb er faktisk bedre oversat med ordet forventning. Og se et håb, det kan godt, der kan lægge meget større usikkerhed i ordet håb, end der ligger i ordet forventning. Forventning? Der er der meget mindre usikkerhed. Og jeg tror faktisk, at det er det, som helmen vil gøre, når han skaber tro i os. Troen skærer fra Gud er, at, at det ikke blot en svag tanke med en masse usikkerhed. Nej, det er en usikker tanke, som bliver mere og mere forventningsfuld. Den forbliver ikke uden forventning. Nej, den har en base af forventning i sig. Og det er noget af det, som jeg tror på, er et skridt, at vi aktiverer håbet og forventning om, at du og jeg kan bruges. Og så er der et skridt mere, som måske er det skridt, som jeg tror, at vi alle
1: har brug for at tage.
0: I den næste podcast, der vil jeg komme nærmere ind på, hvad det er for et skridt mere, som jeg tror, at vi kristne har brug for at tage, for at opleve vækkelse, for at opleve enkelte personer, der kommer til tro på Gud. Jeg håber, at det her det har været en appetitvækker, og jeg håber, du vil høre med i næste afsnit, for jeg er sikker på, at det var noget, som udfordrer dig, og måske også forvandle det, som du står i. Jeg vil gerne bede for dig her i slutningen af, af den her podcast. Kan Jesus, jeg takker dig fordi at vi må stille os åbne for dig. Tak fordi at vi må være lærlinge. Vi må indstille os på at lære nyt af dig. Og Jesus, jeg beder dig at du du lærer os hvem du er. Lær os det fantastiske, du har givet os. Lær os mere af dig. Jesus, at vi må opleve mere af dig i vores liv, og det må sætte os fri, og vi må være smittespredere. Vi må sprede evangeliet, vi må sprede begejstringen over dig, Jesus. Sprede alt det gode, du gør i vores liv. Vi må sprede, at det nytter noget at give sit liv til Jesus. Det nytter noget at omvende sig. Det nytter noget at høre dig til, Jesus. Det er det, der er livsafgørende for os. Her gør det i os, at vi må lytte mere, at vi må tage imod mere, at vi må være åbne for dig. Her så beder jeg dig om mere åbenbaring. Åbenbaring af dig, men også en åbenbaring af, at du tror på, at vi kan bringe det videre til andre. En åbenbaring. Og jeg beder dig også om, at herre, vi må fortsætte med at være lyttende over for andre troende, som har oplevet det virke. At vi ikke bare må sige nej. Det er dem, der har oplevet det. Men vi må være nysgerrige her. forløse en ny nysgerrighed ind i vores liv. Forløs det her med, hvordan kan jeg så gøre det her? Og her skab den her forventning i os. Lad håbet blive stadfæstet, så det bliver en forventning om, at du vil bruge mig. At du vil bruge hver, som jeg beder for lige nu. Til at nå andre. Til at forløse din kraft til helbredelse, til frihed. I Jesu navn. Amen. Podcasten Fremodet Tro er lavet af Michael Brubjerg og sendes i samarbejde med Kirkeby i Kolding. Tak fordi du lyttede med.